0: komna till på VIFT som idag är i södra Mariehamn. Vi finns i ett bostadsområde där vi har de så kallade fiskevägarna. Här står jag på en liten, liten sandplan i Läkparken. Här min sand hade sparkas mycket fotboll de här senaste 20-15 åren kanske vi bara ska säga för att vara på säkra sidan flera som har både växt upp på bott här i området så får vi säga har lyckats bra i fotbollskarriären och jag har samlat ett gäng och jag vet att det förhoppningsvis ska fylla på med flera fotbollskillar. Arri Växström till exempel som kom till Åland var det tidigt? 80-tal. Arri hur var det? Jo det var 84 flyttade
1: vi hit och, och... Det var först i arbetets som, som driv hit och sen har man frus i den släkten här och så vidare så att det var ganska lätt att komma. Och vi tänkte att vi prova men man blev så tjustigt hela, hela Åland och ingen tanke att man skulle flytta tillbaka. Så den vägen är man nog. Det jätte jätte mm.
0: Och du har ju ett förflutet också som spelare i Marihams IFK.
1: Nå jo det är klart man har, man har spelat i princip hela livet och tycker om och det är roligt och det är bra liksom. Alla sätt och, och det är klart att sen kände man redan före vi flyttade hit en hel del spelare när, när man var ofta semester och så vidare så alla fotbollsspelare i principen känner varandra och så vidare och sen Det var ganska enkelt att, att Börja med IFK och, Den vägen och mm. där var jag sen.
0: Berätta lite om eh, Marihams IFK då i, i Under din tid det har säkert ändrat lite grann. Jag menar nu har du pojkar som är aktiva Och, och du är själv aktiv eh, tränare också idag. Berätta lite om skillnaderna kanske mellan fotbollen då och nu.
1: Mm, ja,
0: skillnaden,
1: i principen är inte så himla, himla stort själva fotbollen men, men inställning och, och det är mera professionellt i dagsläget. Och tycker att det ser ut också att det är inga bara spelare det är hela helheten som är mycket duktigt att man man hela hela helheten helt annat sätt kanske i dagsläget.
0: Mm, och det menar du också behövs också för att eh, nå längre så att säga för det är ju det man vill man vill bli bättre och bättre och effektivare.
1: Och det, är klart, det, det, det är inga bara liksom, det, det är inte frågan om bara spelarna det, bakgrunden också måste att de får understöd och de skulle ha det. Det är huvudsaken att de skulle träna och bli bättre att de behöver inte fundera
0: andra saker. Mm. Men om vi backar tillbaka till, till din tid. Menar du att ni tränade färre gånger i veckan och, och det var inte många, lika många andra komponenter med i, i, i den själva träningen?
1: No, det var lite så att vi tränar vi en hel del också men jag tror det också att den här själva träningarna har ändrat också att de har blivit bättre mera personliga att man, man tittar lite mera mera uh, var och en spelare och just de här taktiska bitarna har också blivit mycket bättre eller grävande mera krävande förstås
0: Idag tränar man styrketräning till exempel. Gjorde man det på din tid också?
1: Nå, inte riktigt. Det var ungefär samma träning att man fick bära någon kille i ryggen och springa mot, mot upp på backarna, sådana lössand och så vidare. Att, det var inga liksom sidan om. att Det, det höst till den här par timmars träningspass. Så, så där var det den här styrketräning. Men i dagsläget är de skilda olika ställen och gör bara den saken. Till exempel styrketräning så tränar de bara styrke och snabbhet. så tränar de bara snabbhet.
0: Mm. Hur kom det sig att det blev att bygga eller att bosätta sig och bli just på ett sånt här ställe där det, där det blev så många fotbollsspelare alla på ett ställe? Blev det bara så?
1: Ja no, det kanske, kanske det blev bara så. Det var, det började kanske så att min, min god vän Karin Niskala bodde här före mig och vi var och hälsade på och han rekommenderade att vi köpte där huset, att den är salig. No, Vi köpte den och den vägen är vi. Mm. Har aldrig ångrat.
0: Och här där vi, där vi sitter nu på Sandplanen, det har, ja, det har kommit upp ett bollplank och det är tur att det finns här idag för vi har lite le för Nordanvinden. Men, men här har det spelats en hel del fotboll.
1: Ja, den här parken är säkert grunden i de här pojkarna som bor här i närheten. Att det kommer man ihåg att de vill ha boll och sen stack dem och sen var de Tills det blev mörkt så kom de hem och leriga eller smutsiga men <coughs> de hade det roligt. Och det är det just som det handlar om om man tänker att yngre pojkar så de skulle måste få läka och där hittar de själva den här känslan och touchen och så vidare. Att det tror jag nog att åtminstone de här, Ville och Mikael och Alexander Kicke,
0: har en hel del nytta av det här parken. Mm. För det börjar ju alltid på på leknivå och det, för, det ska vara egentligen roligt också längre upp men det blir allt svårare att få just den där glädjen och den här läken i spelar ju tuffare det blir förstås. Men man ser på Brasilien till exempel, det ser ganska lekfullt och roligt ut många gånger. Ja, de,
1: när Brasilien spelar så tycker man att de är som barn. Det ser så himla enkelt ut. Men ändå himla vackert.
0: Duktiga är de. Absolut, nu stundar det ju fotbolls-VM, Ari, hur är det med tv-tittande här framöver? Blir det mycket sitta framför tvn?
1: Nå no, blir det säkert, men, men mest kanske sen de här första matcherna det är klart det är roligt i början men, men sen här mellan blir det säkert att Man gör något annat, men sen när det närmar sig slutet och blir de här bästa kvar och så vidare, då är det helt klart att till exempel finalen och medalmatcher och placeringsmatchen då då sitter man nog på soffan, det tror jag nog,
0: oberoende om det. Soligt eller ej. Soligt är det faktiskt idag. Det här är ju programmet på Vift i Ålands Radio där vi alldeles i början och här började det droppa in flera kända ansikten-serier. Vi ska prata med era fotboll alldeles strax. Vi ska lyssna till lite musik också inledningsvis här. Musik från studion på, i Radiohuset. Du och jag och Glenn Hussein. Varför inte? Mm, musik där i programmet på Vifte när vi fortfarande håller oss kvar på plan och det gäller att så att säga vara taktisk här för nu ska jag prata med en målvaktstränare men så var det inte när Karin Iskala kom till Åland då i slutet på 70-talet då var det mera som aktiv spelare. Visst var det så?
2: Visst det med det och då. Var IFK i andra division, hade just fallit från första divisionen och äh, de hade misst sin äh, pålitliga målvakt äh, Holmberg till tillbaka till Jakobstad. Och då vännerna Boström, Lyski och kompani som var här så kontaktade mig som bodde den tiden i Norge och lockade mig hit och prova den vägen den är ändå. Mm.
0: Så att eh, fotbollen förde dig hit. Vi pratade med med Ari här innan att eh, lite grann fotbollen som den var då och som den är idag. Skillnaderna, hur, hur skulle du liksom kommentera det? Var det stor skillnad på den tiden slutet på 70-talet fotboll? Jag tänker på träningar och upplägg och allt sånt.
2: Jag har ju aldrig varit riktig proff som vi säger. Så att man har haft en, ett arbete bredvid och om och, och man tittar idag på laget tränar vad det krävs så det krävs nu en hel del ytterligare den här träningsbiten. Alltså det är mycket träningar, mycket övningar, mycket tillvaro tillsammans. Att, att äh, 70-60-talet som jag började 70-talet så det var nog lite lugnare tempo lite lite också eh, runt omkring eh, själva träningarna är eh, roligt. Och man hade lite kanske lite mer glimten i ögat. Inte så <coughs> jätte på allvar.
0: Mm, kanske. Så, så det var lite roligare förr kan man kanske säga. Eh, idag, jag nämnde att du är tränare idag. Du är aktiv som eh, målvaktstränare för Mariham CFK. Är det så att du slutar upp på varje träning då
2: eller? Nej det gör jag inte. <coughs> jag jobbar ju som eh, Staten sänster man i, i vikingterminalen Tullen där och i arbetstiderna hamnar jag och passar så att äh, det passar också till träningar och då är det lovat så alltså till EFK att jag är med två, tre gånger i veckan på träningarna. Och På vintertid var det ju helt okej okay, om vi säger, och säkert nu också, med att just då var det mycket gym och löpning och så vidare. Och därför var inte just bollträningen mot mål- inte så väsentlig och viktig. Den här tiden, nu, nu. Jag hade lite minskat det här fysiska, så att det blir per vecka någon träning som jag inte är med, att pojkarna sköter sig själva eller då eh, tränare i Lysk och eh, Överström så
0: Vilka stora frågor brottas en målvakt av idag? Vad är det som du får hjälpa till med när du coachar målvakterna i IFK idag?
2: No. I den här nivån när man är i ligan som målvakten har ju skaffat sin kunskap. Så i det är att hålla den här fysiska up Men jag ser det mycket mer som att den här mentala biten. Det är ju en tuff position att vara målvakt. Och den här mentala biten har man jag... Anser alltså det väsentliga och viktiga att vi håller den på topp hela tiden. Och att kraven är så höga. Mm.
0: Menar du till och med att den mentala påfrestningen eller trycket är större på målvakten än som på de övriga spelarna?
2: Jag tycker absolut att det är så att om vi inte har olika roller så, så på plan så är det ju då målvakten som är närmast individuellt, individuellt eh, idrottare att han hamnar ju hela tiden ta eh, beslut som, som kan vara ödestigra också alltså att, eh, att det är nu en tuff roll men samtidigt rolig roll man kan eh, som sagt lyckas också det är lätt att få beröm och så vidare men att eh, det syns tvärtom man misslyckas då. Det är lite
0: intressant att fundera kring vad det är som gör att man blir det ena eller det andra. Det är roligt att se när man tittar på små killar vilka som väljer att spela på olika positioner. Hur var det för dig och hur var det för till exempel Micka och så har du ju en yngre son också, Ville, som spelar. Hur självklart är det att man får den rollen man får eller väljer man den eller är det någon annan som säger det här passar du för?
2: No, det visar ju tiden som jag upplever det att jag var ju på 80-talet och 90-talet också juniortränare och har tränat de här sex åringarna också och min policy var ju det att inte egentligen välja någon mål som målvakt att det fick ju helt enkelt gå runt och... Så småningom visade sig sen att någon tyckte om den rollen mer och kanske hade också bättre kvaliteter och talang i den rollen. Att det kommer nog med tiden och visa egentligen vart man hamnar. En, en ung spelare kan ha jättelöpstyrka och väldigt iver och glöd så han är, ju, är lätt att placera på mittfältet till exempel som, som är, kräver ju mycket upp- och, och Sen är det lite latare men kanske talangfulla som, som lite, eller kan läsa spelet och kan lyckas med målgörande och så vidare. Att det, det tycker jag är bra att man får prova. Olika roller, olika positioner på plan. Sen tiden visar vart man hamnar.
0: Och det kan man göra till exempel på en sån här liten sandplan. där vi, är, som, Den här sandplanen som har haft stor betydelse får man väl ändå säga för pojkarna som bor här runt omkring. Nu har vi ju nämnt Mikael och Ville och Alexander och Ricke som också finns här. Sedan finns det många andra som bor runt omkring också och har bott här som man kan knyta an till fotbollen av idag också. Till och med Pekka Lyske lär ha bott här någon gång i tidigt 80-tal.
2: Jo, Pekka Lyske bodde där Sjuriksvägen samtidigt som vi också han väl sökte sin, sin boplats gick runt kommer jag ihåg bodde en tid i sjukhuset, en tid i Möckel och hamnade hit och vi hade ju mycket roligt här tillsammans jag kommer inte exakt i tiderna när han var här men det var 80-talet och Thomas och Janine har nu spelat på den här planen många många långa stunder. Mm.
0: Det är ju ganska festligt och vi har då ja, vi kan berätta att vi har Linnmans, där flera är ju aktiva inom fotbollen och Mats Gustafsson har jag faktiskt sett här på helgerna också med sin lilla son har varit och tagit sina första steg här på Sandplanen. Vi har faktiskt en domare som bor en bit bort, 50 meter norrut, och då är det Tony Asoma och eh, känd referatröst i Ålands Radio också. Ove Sjövlon vet jag att bott här och han var ju också på den t- tiden aktiv som eh, målvakt. Och kanske du har tränat Ove till och med, Karin.
2: Jo, jag har ju tränat Ove och försökt att hjälpa honom eh, vid traven. Jag tror han fick ändå sin eh, viktigaste uppfostran i Sverige när han studerade där plommar eh, eh, han riktigt ut och kom egentligen som ganska långt färdig till Åland. och gjorde väldigt fina matcher här på Åland. Mm.
0: Fotboll handlar det om i påvift. Vi ska tacka Karin Iskalla där vi ska prata mera med de här yngre killarna här alldeles strax, lite musik här emellan, vi är på gång. Det är ganska passligt idag Thomas Ledin och det här är väl också som man får höra lite mer framöver när det stundar VM. Vi är på gång Thomas Ledin. Här i programmet där vi pratar faktiskt fotboll, kanske på det lite mer familjära planet den här gången, det är så mycket annat taktiksnack och sånt så då tyckte jag att det kanske passar med ett också sånt här lite annorlunda fotbollsprogram Idag har vi, vi har redan pratat för er som inte var med i början så kan berätta att vi har pratat med Ari Växström och Karin Niska här innan Nu ska vi prata med juniorerna har jag tänkt och jag tror att jag ska låna stolen här av Arry så ska vi prata med äldste sonen Kristoffer som vi inte har sett på planen på ett tag en snabb Vänster kille där i mitt mittfältet. När, när tar du plats igen?
3: Ja, säg det. Jag måste operera mig nu igen på fredag. Och ska de gå in och fixa min isken lite. Så att, jag vet inte hur länge jag blir borta ännu. Vi får väl se vad han säger då efter operationen.
0: Kristoffer, det här att man inte är i full vigör, det är säkert något som frästar på psyket en hel del kan jag tänka mig. Att hur, hur gör man för att hålla motivationen uppe?
4: Ja, det,
3: det är klart att det, det är ganska tufft ibland. Det har blivit många timmar på cykeln och, och sådär. Men att eh, eh, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som, som får mig liksom att, att fortsätta. Det är... Det, det är rätt svårt, men man vill ju så gärna, liksom, det är inte bara liksom för att, att komma tillbaka till fotbollen heller. utan Det känns att um, när man när har opererat så, så krävs det liksom att, man, att man tar hand om det direkt så att, så att man får full rörlighet ganska, ganska snabbt. Det är ju, jag tycker det, det skulle vara jobbigt liksom att om, man inte, um, om man inte börjar träna direkt och, uh, och går in för det till procent, eh, så, så tar det mycket längre också för eh, själva skadorna att återhämta sig.
0: Rehabiliteringen på Åland för den här typen av skador som man kan få i fotboll, är den bra? Finns det professionell hjälp att få eller händer det att man också måste söka sig utanför Åland? Eh, nej, jag tycker nog att det finns, eh, det är nog rätt
3: duktigt här ändå. Vi har ju en fysio i klubben också som eh, som, som hjälper oss liksom med, med de problemen och lägger upp, lägger upp program för oss. Så att, men sen är det upp till en själv förstås att fullfölja de programmen.
0: Mm. Och där kommer ju motivationen in men det är väl så att hårt arbete gäller ju även när man är i full vegör. men det kanske är minst lika viktigt när man är skadad.
3: Ja det tycker jag definitivt.
0: Så att eh, du vågar inte säga någon datum, de, de ger ingen tid för den här skadan till exempel, när, när ska det vara läkt?
3: Nej, de, eller ja, jag, jag har fått något lite så här att han har väl sagt en och en halv vecka då kanske bara efter operationen att jag ska kunna träna igen. Men att eh, det, det är svårt ändå att veta, liksom, det beror helt på hur knä reagerar liksom också. Men eh, han säger i alla fall att de bara ska putsa med den här gången så så det låter ju inte så
0: farligt, men eh, det återstår att säga, i mm. vilka fall som helst. Den här sandplanen, den här lilla plätten här om vi säger så, här har du spelat en hel del boll Kristoffer. Minns du när du trampade ner hit eh, första gången? <laughs> Nej, det är <gör> jag faktiskt <laughs> inte. Eh, no, det, har faktiskt, det har nog blivit ganska mycket
3: eh, av den varan här på, på den här planen. Sen när vi spelade ovanför också, jag tror att vi kanske blev
0: lite, lite kräsna och ville spela på gräs också. <laughs>
3: Så att vi, har, vi har nog hållit till ganska mycket i den här parken.
0: Vad kan man träna alltså Man kan ju inte spela så här fullt ut för att planen är så pass liten. Det är svårt att hålla positionerna. Målen är å andra sidan rejält stora om man tänker i förhållande mm. till planens storlek. Men vad, är det som, vad har du tränat upp här? Säkert någonting i alla fall. Man kanske kan stå och slå hörnor eller kanske inte heller med frisparkar eller skott på mål. Och... Ja... Nu har man, eh, vi har
3: ju haft ganska mycket egna träning med lag och, och så, så det har ju alltid varit, det har varit bra att ändå liksom att, att komma hit och, och köra på. att Det, det hjälper ju tekniken och, och man blir ju bättre liksom, ju mer fotboll man spelar när man är liten, känns det som. så att det är klart att det, det, har ju, det har ju
0: gett sitt det också. Hur var det i början för dig Kristoffer? Var det självklart att det skulle bli fotboll för dig eller fanns det andra idrotter som eh, pockar på din uppmärksamhet?
3: Ja, det har hållit på med olika idrotter också men att det har ändå känts som att fotbollen alltid har varit nummer ett sen då. Jag kommer ihåg att jag väntade, väntade länge på den här lappen som skulle komma upp på anslagstavlan i skolan första gången när den första träningen skulle äga rum. Så. Ja, det, det har nog alltid varit fotboll som har varit, liksom,
0: stått främst. Beror det på pappa, Ari eller, eller var det liksom du själv ändå som tyckte att det var väldigt kul?
3: Mm, ja, det är klart att vi kanske från första början så, så har väl säkert... Eh, jag var ju så på pappas match när jag var liten och så, så att det är klart att det har ju spelat in också. Men att nu är det man måste själv tycka att det är roligt för att fortsätta så.
0: Sen det här, vilken position man får i laget, det har vi också pratat en, en hel del om. Eller vi, den typ av spelare man blir, hur, hur... Nu vet jag att Alexander till exempel, din lillebror han, han huserar som forward men du är mittfältare. Vad är det som skiljer de spelartyperna?
3: Ja, det är väl, mittfältare, det är väl mer lite upp och ner liksom att och både offensivt och defensivt tänkande på det sättet att man kan inte man kan, som anfallare så det är det nästan deras viktigaste uppgift att, att stå för målchanserna och göra mål. För det mesta i alla fall så, och som typ om man som yttermittfältare då så kanske det är viktigare att spela fram till målchanser och mål än att göra dem själv. Mm.
0: Alla ville göra mål när man är liten kille förstås, men hur självklart var det att du skulle bli en mittfältare?
3: Ja, jag var någon fall ett, ett bra tag när jag var yngre. Och det tyckte jag var riktigt roligt, men att ja, det var väl sen där i tonåren som vi har varit nedplacerade på mittfältet och sen, sen efter det så har det väl mest bara var det det. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt varför, men det blev bara så.
0: Du trivs bra i din roll i alla fall. Tack Kristoffer. Vi ska prata med faktiskt en till kille i FK som huserar på mittfältet. Vi byter plats, äh, Krikke. så ska vi prata med Mika som håller till i mittfältet och kanske alldeles i mitten också och sliter. För det är ett slitsamt göra. Hej Mikael.
5: Hej, jo, det är mycket slit under matcherna men det är roligt det också. Man är, med. Man är nära bollen hela tiden. Man är delaktig i spel, både offensivt och defensivt. Mm.
0: Är det svårt att glänsa i, i, i mitt fält om vi säger så? Att det, det är väldigt mycket slit men sen är det ofta eh, forwarden som får cred för det, det som händer.
5: Ja, för ett otränat öga så är det ofta så att det är målskyttarna som märks. Men har man lite, har man lite insatt i fotbollen så ser man att det är någon som ligger bakom det också. Det är ju ofta mittfältarna som, som bidrar till anfallsspelet på ett eller annat sätt. Kanske inte alltid med en direkt passning till målgöranden, men att man är med och bygger upp anfall eller sånt.
0: Mm. Precis som Kristoffer så har säkert du, mycket stått här. Nu är du lite äldre än Kristoffer men du har säkert huserat också på den här sandplanen i den här lilla lekparken. Hur viktigt tror du att den här, är det för dig att den här sandplanen just råkar vara här nära där ni bor?
5: Jo, men visst är det viktigt. Det blir som en samlingsplats för alla ungdomar här i kvarteret. Så kände man att man inte hade någonting att göra hemma och inte hade någon kompis. Där. Så var det bara att gå hit och här fanns ju... Många från kvarteret och så var det bara ofta det fanns liksom många bollar här så det var bara att dela upp lagen och så köra ungefär.
0: Så här hade det varit mycket matcher sent på kvällarna säkert också svårt att få slut på de här eh, vad ska vi säga, frivilliga matcherna som det blir ibland.
5: Ja, jag tror nog att det är många morsor som har skriker sig häsa på att barnen ska komma hem och käka eller komma hem i tid för att de ska gå och lägga sig sådant. så här han har, han har fått svettas mycket och springa och kämpa. Sådär.
0: Mm. En sån här dag, Mika, nu i början på veckan när ni har en match i ryggen här med, med IFK-lagen. Ni har faktiskt ett tag till nästa match i alla fall i ligan. Är det skönt med den här vilan nu? Jo,
5: det, det är skönt med vilan. Det har varit intensivt matchande här. Vi är i princip haft två matcher, per, två matcher i veckan. Och mycket resande och så även fast resandet tar ju underlättsats i år med tanke på flygandet så där. Men samtidigt så har vi nu kuppmatch på söndag vilket är viktigt för oss. Vi vill lyckas i kuppen också. Så det är riktigt ännu har vi inte semester utan vi, vi laddar, laddar för den den här veckan.
0: Mm, är, det, är det rent utav illa om det skulle vara lite semester så att säga? Man... Att man tappar matchtempo och allt sånt, att det, det är viktigt också att, att det inte blir för långt uppehåll.
5: Jo, visst, visst kan det vara så att om man har semester och sen kommer man tillbaka så känner man man är lite slö och sådär. Det är klart att man tappar lite i formen i det långa loppet så för att hösten ska bli lyckad så är det viktigt att ha semester och få vila ut för att ladda batterierna. Och känna det där suget igen och låta kroppen vila också.
0: Om du lite så här summerar den här säsongen så här långt nu, har det inte varit så många matcher än och mycket återstår. Men hur, vad, vad är känslan liksom i år?
5: Känslan gentemot i fjol, fast vi började bra i fjol också, men i år känns det stabilare att vi har en trygghet i laget. Att vi kom, kommer inte göra så många plattmatcher eller sådär och kanske klart vi kommer förlora matcher. Men det känns också som att vi kan resa oss från dem. Vi har en så pass hög nivå och bred trupp att vi, vi kan vända en förlusttrend kanske på en-två matcher och sen börja hitta, hitta vinsterna igen. Till fjol så var det ju, från sen sommaren mot hösten var det ju i princip förlust på förlust. Det är jag ganska säker på att det inte kommer att hända i år.
0: Vi pratar med, med Krikke här om just den här mentala biten och hur påfrestande det är att vara skadad och gå skadad länge. Det här är ju säkert sånt som du också känner igen när det gäller den mentala träningen i EFK idag. Får man hjälp med sånt?
5: Ja, det får man. Vi har haft kontakt med Kristoff Trejer under försäsongen. Vi hade ett par, tre, fyra samlingar med laget och... Han gick igenom lite vad mental träning innebär och sånt. Och nu så är det upp till var och en om man vill ta kontakt med han. Om man känner att man har i behov av, någon, av en rådgivare. Och man känner att man är, har lite dåligt självförtroende eller vad som helst. Men nu är det upp till en själv liksom, om man vill ta kontakt med han. Men möjligheten finns.
0: Mm, det är någonting som du tycker du att det är bra om vi säger så för din egen del? Jag tycker absolut det är bra att det finns möjlighet och för att
5: som sagt toppidrotten nu för tiden så det är så små marginaler alla är otroligt bra bra tränare så att det är små marginaler som avgör vilka lag som vinner och då måste man, man vet själv hur viktigt självförtroendet är inom fotbollen så det är absolut en fördel för oss att den möjligheten finns
0: Tack Mekaniska vi ska prata fortsätta att prata fotboll och då tror jag vi ska ta Junior i sällskapet, Alexander, som uh, tycker jag har ett, ett uh, lite roligt smäknamn. Jag vet inte hur mycket vi ska vända och reda på det just, men det står faktiskt på hemsidan också. Kalleven, hur är herrens namn? <laughs> Kallar de det för det?
4: Ja, det har ju faktiskt en bakgrund det här. Och det är ju inte på grund av att jag har varit yngst i laget, eller så ja, det har väl säkert en liten del i det hela då. Men... Det började för några år sedan när jag var i Nya Åland på sån här frågelåda och så kom det en fråga om jag har några fobier och så tvekade jag att jag inte riktigt jag tyckte inte att jag har några speciella fobier men till slut så kom jag, kom jag överens om att, om att det är några kossor i sådana fall som vi inte riktigt tycker om. När deras är lite så där vingeliga. Man vet inte riktigt vad de gör så. <skratt> så, <skratt> så, på gr- så på grund av det då så kommer blompa och polvi på smäknande kalven åt mig.
0: Okej, ibland ångrar man att man sa vissa saker va? <skratt> <skratt> ja, ja, precis. Okej, så där kan få hänga kvar. Men den här sandplanen har ju förstås, precis som Mika och Kristoffer, så antar jag att du har, du har liksom virvlat runt en hel del här också i dina dagar.
4: Ja, det är nog mycket på grund av... Kristoffer också som när han och hans kompisar höll på att lira här så fick jag ju själv också hänga på då är med med mina kompisar. Så vi blev ju ett bra gäng då på grund av det och det har varit en stor del till, till varför sådär att man har blivit som man har blivit.
0: Mm, det var börjatid, Det var inte så att Kristoffer tyckte att det var lite för liten att vara med så här i början. Det var aldrig problem.
4: Ja, no, i början var det väl lite så men jag vet inte, det gick, det gick nog till slut. Sen så fick jag väl min vilja igenom med Mycket hjälp av mamma och pappa mm. tror jag också. <laughs>
0: Harry, hur, hur liten var, var Alexander när han trampade ner hit första gången? Minns du det? Han är ju, är, vad är det, ja, 19, 19. 19 idag? Ja. 19.
1: ja, första gången. Vad menar du? Att...
0: Hur gammal var, var Alexander när han fick vara med i gänget?
1: <clears throat> ja, vi... ja, vet du, det är nog svårt att säga att... Kanske någon nio-tio så fick han vara på något sätt målvakt eller någonting. någonting där. Men sen blev det mera och mera sen, inte, vet, inte kommer jag riktigt ihåg. Man försökte liksom prata med Kricke också lite, att var nu snäll, ta nu med honom och så vidare. Sen
0: fick han vara med. Jag tror att han var nöjd sen. Vi ska höra, Alexander, tyckte du att... Ja, hur, hur gammal var du när du började spela om du får dra din egen version? Ja,
4: nu var jag väl kanske lite yngre än. Men eh, här nere i parken och så började jag som målvakt och efter, efter några, några provspel med brorsan och hans gäng så fick jag ju vara med. För jag skötte mig ganska bra tyckte jag själv också. Så
0: blir man mer triggad och var lite minst i gäng att man får anstränga sig lite extra något för att liksom upp till bevis så att säga?
4: Ja man, man gör ju allt för att imponera på de äldre och, och sådär så att det, det är ju det är klart att man gör ju. Man gör sitt yttersta hela tiden.
0: Och det är det som kanske är svårt ibland när, när en sport blir så att säga nästan som ett arbete att det blir att vara på topp hela tiden. Hur mycket har du fått känna av den här biten att det ställs krav? Nu är du också skadad ska vi säga Alexander. Mm. Ja jag har ju
4: inte det. Var ju, det var ju något år sedan jag var riktigt i, i spelskick och i form senast. Så, att, så det var ju ett tag sedan men det är ju då när jag på den tiden så kände jag väl att, att jag inte behövde spela helt, helt på topp för att för att göra det som, som behövdes göra. Men, men det är klart att det, det blir jobbigt sen om man om, man måste, om det, man måste spela på sitt yttersta hela tiden. Det är klart att det, det tar ju på krafterna ganska mm. ordentligt.
0: Hur ser det ut för din del? Nu, nu står du på skadelistan och du går på rehabilitering. Hur, hur går det med, med återhämtningen? Mm.
4: Ja, det... Jag kan inte svara så mycket på det där utan jag, det kommer ju hela tiden den här skadan som jag har. Jag får ju den på nytt och på nytt sådär så att... Men just nu så känns det nog bra och att jag kan väl så småningom börja spela fotboll igen. Jag tränar ju lite smått så här och med, med lager och med uppvärmning och sån där med boll och, på det sättet. Och det går ju hur bra som helst. Men sen det är ju det, är det där känna man måste komma in i spelövningar och, och köra på det så det är ju det är det som man får se hur man klarar det.
0: Så det här kommer precis som vi har pratat in den här eh, psykologiska biten lite grann det här hur man, mm. hur man håller motivationen uppe och, och, för du vill ju liksom nå förstås så fort som möjligt i den här punkten när du kan verkligen börja köra för fullt mm. men, men hur vad ska vi säga hur tacklar du det den här problemet den här psykologiska biten?
4: Ja, det här mentala är ju verkligen viktigt, i, en, i alla fall i en sån situation när man är skadad, när man måste alltså när, man, när man är på väg tillbaka. Det känns som att man är tillbaka och sen så kommer det skaden igen och så måste man börja om från noll till exempel. så att, Det är klart att det är viktigt att, att, man, att man har ett starkt psyke och att man, man har ett mål att, att komma fram till. Att man, man känner det, att man ska nå dit. Att man ska spela och man måste ju ha, ja ska man säga, mental stark grund för att klara av de motgångarna som man, som man får.
0: Behöver man också få så att säga hjälp på traven lite hela tiden och att man, också, att man inte sätter upp för höga mål på vägen så att säga för att nå för att nå så att säga till, till start igen. Att man, att man har realistiska krav på sig själv också för vad som är möjligt. Ja,
4: man måste ju sätta små, små delmål hela tiden. Att, eh, först ska man klara av att springa, sen ska man klara av att vända och sådär. Man kan ju inte köra direkt på att ja, om två veckor ska kunna spela fullt igen. Eh, det funkar ju inte så. Utan då, då, känner man, då skadar man sig efter en vecka och så känner man att nu jag inte av det här. Men jag kommer inte kunna spela än så lägger man av. Och det är ju ingen vits med det heller.
0: Så det gäller att, att, vara, att ha en ganska stor exakthet i det man gör. Dels när man är igång så att säga. För du är, du är som du säger lite igång. Men om vi backar till just den här platsen. Här hade det varit mycket, mycket spel förstås på lek hela tiden. Men säkert hade hetat till någon gång också eller hur?
4: Ja det har nog hetat till många gånger. Det har det gjort
0: men det har inte varit problem att komma in till middagen på kvällarna utan eller
4: <laughs> nej det var väl så att vi hade, ju, vi hade ju två stycken lag som, som vi hade i princip hela tiden och som vi, vi mötte varandra hela tiden då, och så pågick det väl lite transfers lite, hela, lite ibland så där men så det är ju mycket rivalitet mellan de lagen och det, det sitter nog kvar det nu ibland så när man, när man får höra lite ibland om till exempel Kristoffers äldre kompisar börjar prata om den tiden och så där för fem år sedan och vad det hände då tio år sedan och sådär så, där. så att det, det är nog roligt faktiskt.
0: Det, det, det grundar sig all, det som har hänt här på planen och de lagarna som var då. Så det, ni hade liksom fasta lag.
4: Ja. Hur många
0: gick det var i varje lagdel på den här lilla planen?
4: Eh, jag kommer inte ihåg. Man kan det vara i Typ 7-8 eh, stycken per lag kanske det var. Mm. Något sånt. Det, sk- det skiftar lite ibland det där också.
0: Har du spelat med till exempel, nu är ju Micah bra mycket äldre än dig. Var han med på den tiden också när du var igång?
4: Jag han var nog före min tid. Jag kom, jag kom nog lite efterhand, han, tror jag nog.
0: Så fnissar de lite här i bakgrunden. Vad, vad känner du när du inte var här med att spela i, i match så att säga? säkert att man drog ner hit ensam och, och tränade på vissa detaljer. Vad, vad, vilka detaljer tränade du på?
4: Ja, man var väl hit och det var väl typ bollteknik och så där, bollkontroll. Sen sköt man ju lite. De har ju ganska bra mål här. Fast... Planen är väl inte den bästa, men nej, målen är ju ganska okej. Okay, så man får väl lite sköt lite ibland, sådär. Träna på skotten. Mm,
0: man måste bli... Är det så att, att så fort man ser en boll så ska man egentligen helt instinktivt gå direkt till bollen. Om man är fotbollsspelare, är det så? Ja, så är det nog. Oberoende i vilket läge.
4: Ja, oberoende.
0: För att ja, man ska bli kompis med den. Mm, precis. I... Nu stundar ju VM. Hur pass inbiten soff-fotbollsfanatiker Alexander? Blir det mycket framför TV nu framöver?
4: Jag kommer endast att sitta framför TV nu när det är VM. Jag kommer inte missa en match. Jag kommer att se varje sammandrag och nyheter och snack och jag ska säga precis allt.
0: Och då du, du är ganska bestämt på den punkten. Då hade varit igång ett tag redan också. För det är ju varje kväll här nu så är det för snack och hit och dit och små reportage om alla olika lag. Så det är så där kul eller?
4: Ja, jag tycker det är riktigt roligt. Det är det mest intressanta som jag tycker. Jag hänger med i allt som handlar om fotboll.
0: Finns det något riktigt häftigt lag som också är lite udda eller som du tycker är kul att följa det här VM nu? Jag menar jag tänker Trinidad att och Vago möter Sverige här nu. Det är ju lite annorlunda lag. Men ser du helst på de här stora giganterna som Brasilien och England och Argentina och Italien.
4: Ja, det är klart att om vi helst ser dem. de. De spelar i den roligaste fotbollen och så där. Men jag är ganska intresserad just nu i det här VM så tror jag att. Jag tror lite på tre lag. Serbien och Montenegro tror jag att de kan lite skrälla så sådär. De är inte så hemskt favorittippare. Sen Mexiko tror jag också på. Fast de är ju ganska högt upp
0: på världsrankingen ändå. Vi ska höra vad som står på agendan för dagen. För visst är det väl så att det spelas också match i kväll. Eller hur, Ari? Jo, det har väl spelas en en,
1: en, en. Det är säkert trevlig och rolig match ikväll, kväll, nämligen att vi i Hammarland möter IFK Mariehamn och det hörs till Åländska kuppen, det är det
0: nu semi eller
1: vad det nu är. Men det är en trevlig match tror jag. Mm,
0: och vilken tid om man känner för att gå och se på den, vilken tid är det? Halv sju Hammarvallen. Mm. Mm. Hur förbereder man ett lag i Division 3 för, för en match mot ett gäng som i högsta ligan? Nå, no, det det här. Ja, no,
1: man, man måste försöka göra sitt bästa. och Sen räcker det var det räcker. Att det är klart att man måste vara realistisk. och Men att ibland spela och hålla bollen i laget och så vidare. Att det är det. bara försöka positiva inställning och göra sitt bästa. Mm. Inte det med mycket mer att göra.
0: Hur ser du, nu har det varit mycket förluster för, för Hammarland i år. Känns lite grann som att det har börjat vända. Hur, hur ser du på det här idag?
1: Jo, nu Idag är det, man tittar knappast inte så mycket i resultaten, men, men stund ska man vilja att vi ska spela någorlunda bra, att vi inte låter dem husera hur mycket som helst. Att vi sätter emot så mycket som vi kan och, och framtiden tror jag nog att, eller, eller jag vet att det ser mycket bättre ut än, än i början och just de här studerande börjar proppa tillbaka så då får vi lite rutinera, mera, mera rutinerade spelare på plan och då blir de här orutinerat också bättre när de får bra stöd med, med de här duktiga, om vi säger så.
0: Det är bra med individualister men det gäller ju att få hela lagmaskinen att arbeta.
1: Nå, det är helt klart att fotboll det är lagsport och får få de här pusselbitarna på plats och få den att fungera. Att allt är det inte så himla lätt, men det försöker vi göra och jobba vidare.
0: Harry, vad är roligast? Nu har ju du varit aktiv spelare själv. Och det här att coacha ett lag, vilket vilke triggar mest att vara aktiv spelare eller att vara tränare?
1: Nå, man kan säga både och. Jag tror nästan att, att vara tränare <coughs> det är mycket, mycket svårare. Nämligen att det finns så många olika människor och spelare som det finns och få dem samarbeta och funka ihop så det är himla intressant. Men det är ibland mycket svårt också. Men men sen när man ser att det händer någonting att de här killarna själva är nöjda, då är det prisen det som man jobbar på.
0: Intressant Ari Växström. Jag hade tänkt prata med en fotbollsmamma men vi kanske kan ta, vi kanske kan ta den biten med med pappan. Jag kan tänka mig att nu har man ju fyllt på sand här igen men jag kan tänka mig att det kommer en hel del sand också in i tvättstugan Karin ska Härifrån sandplanen alltså?
2: No, det är fortsättningsvis ju idag fast banorna är, är stora och jag är stor så finns det ju sand alltid i och Det är helt säkert.
0: Och det här är ingenting som har lett till protester i hemmet? Jag tänker på frun närmast.
2: No. Det inte så våldsamt, man har ju uh, förståelse naturligtvis att, uh, uh, att höra på sig och det är hälsosamt och det är viktigt uh, var och en så so, so man mm. har positiv tanke för mm. det. Mm.
0: Fotbollen ger så mycket positivt, blir det någonsin något annat prat runt köksbordet än fotboll? Mycket,
2: mycket. Uh, uh, det roliga med den här gängen som vi nu diskuterar här så är det som egentligen Paula Hustrunsko har sagt här är det att vi hittar de här familjevis ihop. Vi spelar ju i Långa stunder på söndagkvällarna samlades alla mammorna, papporna och barnen de kom sakta med säkert ville som är yngst i gänget så han var där och kröp runt omkring men Luskis var också i det här gänget med och det var en väldigt fin sammanhållning och det kommer från det här området runt omkring den här planen.
0: Mm. Vi ska låta det bli de sista orden i det här programmet som har sent där vi har sänt ifrån en liten sandplan i ett bostadsområde i södra Mariahamn där vi Idag har samlat hade eh, Ari Vextrom och Sist är också här Karin Niskala innan dess pratar vi med Alexander och Kristoffer Vextrom och Mika Niskala. Här har det spelats mycket boll sa jag och det stämmer och det gör det kanske fortsättningsvis kanske inte riktigt lika mycket som då och många som har varit aktiva inom fotbollen och är aktiva så har också bott här i området till exempel eh, Lindman som vi har också här på sidan. Där det verkar vara tomt i kåken idag. Tony Assoma som är liga Domare så bor den 40 meter norrut. Och så hörde vi också att Beccalyska har på vägen. Likaså Ove sjöblom. Och det finns säkert fler som jag har missat. Lite kul är det i alla fall. att sammanträffande. Tack för att ni har lyssnat. Vi slutar med musik. Och här ska vi faktiskt till VM med Magnus Ugla. Hej då!